0: Hola a todas, a todos y a todes. Les damos la bienvenida al segundo episodio de nuestro podcast, Se Vale Soltar. Como siempre, aquí estoy yo, Male.
1: Y yo, Jesús.
0: Y bueno, queremos aprovechar primero para agradecerles a, los que, a las y los que escucharon el primer podcast, el primer episodio de nuestro podcast. Y Yay. Obviamente también a los que están en el segundo, ¿no? Claro. Muchísimas gracias a todos los que nos están acompañando y también en nuestra página de Instagram, la verdad es que lo apreciamos muchísimo y, y, bueno, esa es la idea, ¿no? Que, que otras personas también puedan conectar con lo que nosotros estamos hablando y viviendo. Nos Exacto. Encanta.
1: Y creamos esa comunidad de gente vulnerable.
0: Sí, esa, esa es la idea, ¿no? Esa es la idea.
1: <risa> ok, bueno, antes de empezar el, el, a entrar en tema el día de hoy, uh, vamos a hacer nuestro acostumbrado chequeo emocional, por uh
0: -huh. eso. Sí.
1: Eh, ¿Cómo estás, Vale,
0: hoy? Ok, ¿cómo? Eh, eh, bueno, estoy sentada. <ríe> Pero ¿Cómo te siento, sientes? Me, Ajá. me siento... Eh, no tengo una palabra para, para explicar esto, porque estoy revuelta emocionalmente. Ok. Este, así que no sabría como específicamente una emoción ahorita mismo. Definitivamente estoy animada y emocionada okay. esto sí es algo que me, que me trae emociones placenteras
1: uh -huh.
0: eh, y aparte de eso esta semana ha sido bastante difícil para mí entonces hay bueno. muchas cosas que me tienen como revuelta en, en parte triste en parte molesta y bueno eh, emocionada ¿no? así que es un <risa> un día extraño para mí
1: ok ok
0: sí. pero bueno Cosas que pasan.
1: Cosas que pasan.
0: Sí. ¿Y tú, Jesús, cómo te sientes?
1: Yo, um, honestamente, me, ahorita mismo me siento como un poco, no sé si la palabra adecuada es despersonalizado. O sea, me siento como un poco desconectado.
0: Sí, creo de que despersonalizado es un poco serio. Sí, despersonalizado es
1: como demasiado, ¿no? Me fui sí. como al extremo. <risa> uh, no, me siento como, creo que me está costando un poco como... Eh, en las últimas horas, creo, u, u, hoy, me ha costado un poco como estar bien conectado conmigo. Entonces como que me cuesta un poco definir las, las emociones que siento ahorita mismo. Quizá como definitivamente estoy emocionado, definitivamente me siento eh, tranquilo, eso sí sé, me siento tranquilo. Um, y me siento feliz de que, en general, me siento feliz por, el, por la buena bienvenida que ha tenido nuestro podcast, pero al mismo tiempo yo... Sí, como individuo al y al mismo tiempo <risa> <risa> y al mismo tiempo me siento no sé creo es, es que sí creo que la, la mejor palabra para describirlo es que estoy un poco desconectado de mí no sé si
0: tú dirías que es como sorry es que mientras estaba estaba pensando como que Ajá. te está costando estar presente en la aquí ahora
1: Exacto, es eso, es como que, es, exacto, desconectado del aquí y ahora, estoy como, como, he estado pensando cosas de, del pasado y, páginas del pasado, en alguno de los posts de Instagram pusimos esto de que a veces vivimos en el pasado en el futuro y ahorita mismo siento que estoy como en el pasado y, y bueno, tiene sentido porque últimamente he estado procesando cosas eh, sobre mi pasado, traumas y demás y hay momentos en los que salen de la nada, como que recuerdo cosas o, Surgen emociones, entonces como que no estoy tan en el aquí ahora, digamos. Um, pero sí. sí estoy bien conectado con el tema de hoy. De...
0: Sí. sí, el tema de hoy creo que, bueno, ahorita que estaba mencionando lo, de, lo del pasado y demás, eh, yo creo que estamos eh, procesando bastantes cosas del pasado los dos, justamente sí. esta semana. Bueno, yo empecé a hacer terapia MDR y específicamente, o sea, precisamente estoy trabajando traumas y, y eventos del pasado, entonces creo que uh -huh. esa es la razón por la que estoy bastante eh, confundida emocionalmente y como claro. también quizás me cuesta un poco estar presente y voy, yo, yo soy lo contrario, yo estoy acelerada y voy hacia el futuro, entonces es como que <risa> <risa> acelero y me, me pongo todo ansiosa y demás. Este, que Bueno, esta es una diferencia que nos hemos dado cuenta bastante. Que tenemos bastante los dos. Que
1: tenemos bastante, sí. Que
0: tú eres más de irte del pasado y yo más de ponerme ansiosa por el futuro.
1: Exacto.
0: Y pero bueno, justamente hablando de nuestro pasado y demás, eh, por eso me identifico bastante con este tema. ¿No el tema de
1: hoy, que es la soledad,
0: justamente. Uh -huh. yo, ah. yo diría que, que empezáramos más o menos con el concepto, ¿no? Que la definición.
1: Ok, sí, como con definir. Exacto. ¿Qué uh -huh. es soledad?
0: La, la Academia Real Española lo considera carencia voluntaria o involuntaria de compañía. Y yo creo Me que, quedo con la
1: parte involuntaria.
0: Yo creo que es bien importante esa parte de voluntaria o involuntaria, porque claro. sole, yo creo que también va con, con la diferencia entre estar sola o solo y sentirse sola o solo, exacto. exacto. Yo creo que si es voluntaria puede ser un poco más estarlo, físicamente uh -huh. nada más. Claro, como
1: que no tienes gente a tu alrededor.
0: Exacto. Y digo, a veces cuando es de manera involuntaria también no, puede que no te afecte. Pero el tema está en, en justamente eso, en, en la habilidad que tienes. O sea, como que el tema con la soledad, pues, es eso. Que si estás solo físicamente o sola y no te sientes físicamente, eh, emocionalmente, solo o sola.
1: Claro. ¿Eso? Sí, y que esa, esa es una diferencia bien grande porque... Digo, a mí me ha pasado una cantidad innumerable de veces, o en general me he sentido solo uh -huh. estando acompañado de gente, pero es porque uh -huh. estoy como con gente que, que por ahí como que no conecto con esas personas, o, o, o no sé, no, no me presento yo mismo de una manera como que como que me conecte con esa gente, a pesar de que esa gente pueda decir como que ah, conecto contigo y no sé qué, pero, claro. pero yo, yo no me siento conectado. Claro. yo no me siento conectado con esas personas y también me ha pasado que, que no me doy cuenta de que estoy solo o de que me siento solo uh
0: -huh.
1: hasta después hasta cuando me, me siento acompañado
0: no sé sea, uh -huh. sí, yo creo que, que justamente lo que estabas diciendo el tema de la soledad da mucho como con la desconexión no claro como de sentir que no, no conectas o no formas parte de, del grupo o de, de, de alguna relación como que no estás, claro. sientes esa desconexión bueno. Como que no perteneces. Ajá. Y. Estoy pensando en Running Around. Está otra mano decirlo. Lo, de verdad lo intenté, lo lamento <risa>
1: no, está bien, está bien, está bien. Aquí, yo creo que ya cualquier persona que nos escuche sabe ya Sí,
0: Sí, si de escucharon hecho, el primer episodio mensaje. saben de hecho recibo un mensaje sobre eso es que ay no sabía venir, bravo, no sé Brown eso para mí fue un orgullo me encanta <risa> me encanta que más uh, de, de ella. andas super
1: lavando super. el cerebro a la gente eso es lo que estás haciendo no, 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 no.
0: Eh, O sea, realmente tratas de ayudar eh, claro. y esta información eh, yo considero que es súper valiosa ¿no? Eh, la claro. de Bernie Brown. Pero ella, ella habla mucho de este tema, de, la, de cómo, por ejemplo, la vergüenza hace que tengamos como algún tipo de, de, de creencia de que no somos valiosos y que no merecemos conectar con otros y que no merecemos amor y demás. Y yo creo okay. que eso también como que se une con la soledad, ¿no? Como que mientras más avergonzado estoy de mí mismo o de mí misma, más me voy aislando o... Si no sé cómo pedir ayuda, si me siento triste, entonces después me voy eh, alejando más y claro. como que va aumentando ese sentimiento de soledad, ¿no?
1: Claro. Eh, yo, es como, ahorita estaba pensando como en casos de, de mí, se me vienen casos como de cosas que he pasado en, en, en la enseñanza con mis alumnos y demás. Y definitivamente este, este lado de la vergüenza, ahorita que lo dices, es como que tiene un peso muy grande en, en si nos sí. sentimos acompañados o solos. Porque um, si a mí me avergüenza algo, yo evito mostrar ese algo uh -huh. a los demás entonces al hacer eso estoy literalmente evitando mostrar parte de quién soy sí. a los demás entonces ahí no puedo crear estas conexiones reales que, que supongo que por ahí con Brené Brown vas a traer a colación el uh -huh. tema de la vulnerabilidad que trae, pensa <risa> mucho acá entonces es este tema de, 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 de si no te presentas a ti mismo de una manera vulnerable, si no te presentas a otros y a otras de una manera vulnerable de una manera en la que puedan ver quién tú eres, las cosas que real, realmente te gustan, las cosas que... Cosas, ni siquiera cosas que te gusten, cosas que piensas o cosas que, que son parte de ti. Uh -huh. Si te avergüenzas de esas cosas, no las vas a presentar al mundo. Y lastimosamente yo creo que una, una parte importante y que requiere bastante coraje y bastante valentía es que si queremos do, no estar solos, uh -huh. nos toca presentarnos al mundo, nos toca mostrarnos al mundo. Exacto. Y para eso lo primero que hay que hacer es aceptarnos,
0: ¿no? Sí, y conocernos. Pienso, y conocer, no, pienso que antes claro. de aceptarte tienes que conocerte no, Entonces claro. no puedes aceptar algo que no, que no conoces y si tienes como y... toda esta maña de sentimientos y de no sé quién soy y como todas estas dudas eh, va a ser más difícil aceptarte y amarte claro. y, y tratarte mejor ¿no?
1: y a veces uno piensa que se conoce
0: sí.
1: a mí me, 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 me pasó por mucho tiempo como yo, yo tenía esta idea de que soy de una manera y después descubro que no claro. y es un poco extraño yo te lo pongo con el caso particular del que nosotros hemos hablado, este tema de que, que yo muchas veces digo y que yo soy amargado. Mm
0: -hmm. Yo sabía que iba a hablar de eso.
1: Entonces, Imagínate. sí, es que lo, 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 lo acabo de pensar. Es, mm -hmm. claro, es que lo acabo de pensar y es como que, claro, yo tenía como esta idea de mí mismo, de que soy un amargado. Mm -hmm. Y que no necesariamente venía de mí, sino que venía de la gente, la gente a mi alrededor, gente que, que, que tenía mucho, mucho significado en mi vida. Sí. Y que su retroalimentación hacia mí era, claro, tú eres un amargado normal, o, o incluso eres un amargado, pero así te quiero, mm. y es un tema como, o, o, o eres un amargado, pero bueno, pues yo te, tengo mi friend que es amargado, que eres tú, y tengo mi otro friend, o sea, como que mm. eres el friend amargado, ¿me explico? Y um, cosa curiosa, digo, ya, ya, ya dijimos en el podcast anterior, en el episodio anterior, cómo nos, nos, nos conocimos y cómo nos reencontramos ahora este año. Eh, cómo este año fue que nos, nos encontramos y empezamos a, a crear todo esto. Y tú, la retroalimentación que recibo de ti, cada vez que yo digo, soy un amargado, es, no eres un amargado. Me, me dices eso, como que tú no eres un amargado, tú, yo no he visto eso de ti. Pero entonces, lo tengo tanto como algo mío, porque sí, ha venido me de me lo visado. que me han dicho lo tengo muy internalizado con esta idea de que soy amargado. Pero entonces yo me pongo a pensar, no solo tengo que, tengo que pensar en las cosas que quiero hacer, sino en las cosas que he hecho. Y, me, y al analizar esas cosas que he hecho, me doy cuenta de que, de que no, realmente no soy un amargado. Uh -huh. La mayoría del tiempo ando por ahí hyper haciendo pendejadas. Uh -huh. <risa> entonces...
0: <risa> <De> hecho, um, <risa> yo creo que... que... Yo, yo, yo estoy consciente de que no, no soy una amargada. Que, eh, eso es lo que te iba a decir. El tema de ser. ¿Te acuerdas uh -huh. que siempre lo de cuando yo digo, por ejemplo, yo soy ansiosa y tú siempre me dices, uh -huh. eres ansiedad. No eres ansiedad. Eres, eres primero eso. Pero yo siempre, yo siempre me quedaba como que cuando tú me decías eso, yo, te yo me quedaba viéndote y yo dije, pero ¿por qué dices eso? Si yo realmente, o sea, son muy pocas veces las veces que te veo amargado. O sea, era como una, una pregunta genuina. Y después de ahí como que empezamos a hablar un poco más del tema y eso. Y me acuerdo que un día que yo misma te pregunté, ¿Es que ¿alguien te ha dicho eso bastante? Y, sí. y, y tú dices que sí, tal persona. Sí. Y yo dices que eso tiene mucho sentido. Y yo claro. conozco eso muy bien. Yo, yo tengo una, una voz crítica muy fuerte. Uh -huh. Y yo sé, he aprendido a reconocer de dónde viene. Y bueno, pues eh, obviamente los últimos años, como saben, mi proceso ha sido bastante... <ríe> extenso y exhaustivo y doloroso realmente. Pero creo que eso también me ha ayudado a reconocer muchas cosas y a aprender dónde está mi voz y dónde está la voz de otras personas que, que no me dicen cosas que me ayudan. Claro. Es esa voz y, es
1: que, crítica, y es que internalizamos esta voz crítica, o sea, hablamos ¿Sí? de esta... De, eh, eh, es interesante si te pones a pensar en esos momentos en los que piensas mal sobre ti mismo o sobre ti misma. Detenerte un poco y pensar, ok, ¿soy yo o soy otra persona? Yo recuerdo cuando tú me hablabas de tu voz crítica y tú me decías muy claramente que, tú, que era la voz de esta persona. Ni siquiera era tu voz, sino que era la voz de esta persona en particular que, que, te, que te está tirando, echando palo encima. Y a mí también me pasa, me pasa lo mismo. O sea, yo, yo, yo sí eh, hice ese ejercicio a raíz de que tú me, me comentaste esto hace tiempo Uh -huh. Y yo hice el ejercicio y entonces me di cuenta que, claro, la voz que estoy escuchando que me dice no eres suficiente o que me dice eres un amargado, usando ese caso en particular, uh -huh. no es mi voz, es la voz de alguien más que me dijo eso en algún momento y que yo lo internalicé ahora. Entonces ahora yo me vivo, me ex, eh, eh, mi experiencia sobre mí mismo está teñida de esa voz que no uh -huh. es mía. Y entonces después pasan cosas como que, ok, yo me puedo aislar, por ejemplo. Uh -huh de gente uh -huh. por, por pensar, van a pensar que soy un amargado. Sí. Entonces yo ni siquiera intento interactuar con esa gente. Y, y, y eso genera en mí es más este, este sentimiento de soledad. Uh -huh. Claro, si yo soy un amargado, entonces que solo conecto con gente amargada o tengo que uh -huh. conectarme con gente que es muy happy. Uh -huh. ¿Cómo es la cosa? Uh -huh. ¿Cuál es mi gente? Pero entonces uh -huh. es como que, wow, esa voz ni siquiera viene de mí. Sí. Ni siquiera soy yo diciéndome que soy amargado. Ni siquiera soy yo reconociendo, entre comillas, que soy amargado es una cosa que se creó en mí a raíz de inputs externos.
0: Sí, de, de esa influencia. Y mira claro. que me llama la atención porque, de hecho, cuando estábamos hablando de este tema anteriormente, nunca habíamos hablado de, de, de la vergüenza, no habíamos tocado eso, y ahora que, que nos pusimos a grabar, eh, hemos sacado todo este lado y de, de la vergüenza y de la desconexión y demás. Y yo creo, yo creo que tiene mucho que ver con la soledad, porque porque, claro. no solamente porque las investigaciones y Bernie Brown y demás, <risa> o sea, sé por, por la investigación que ella ha hecho, por lo menos, sino porque en mi experiencia también, por lo menos con la soledad, ahorita que, que estabas hablando de eso, como de yo mismo soy el que llevo este pensamiento de, de que soy un amargado y demás, y, y, y como que te juzgas a través de eso y piensas que los demás te juzgan así. Sí. A mí me pasa mucho eso, me pasaba mucho eso con la soledad. Yo estoy consciente que mis experiencias desde toda la vida me han, me han formado y cada vez estoy como más pendiente de qué es producto de mi infancia y de mi, y de mi historia y, y qué es, que no, que okay. es como parte mía o, o no es realmente como que estoy trabajando con base en mi trauma y en mi dolor, ¿no? Eh, okay. Y bueno, gracias a eso, como yo afortunadamente he estado muchos años con mi psicóloga, eh, y ante, an, antes de eso también tuve otras otras muy buenas terapeutas, eh, pero mi psicóloga me ayudó a reconocer mucho que yo siempre, no, bueno no siempre, muchas veces, eh, le hablaba del tema de, de es que yo, yo no pertenezco a este grupo, es que yo no pertenezco a ningún grupo, es que Ajá. yo me siento sola todo el tiempo y no hay manera que yo pueda Cambiar eso y es porque nadie me acepta, porque no porque no los demás. O sea, siempre era como que viéndolos desde las demás personas hasta que gracias a, a, a mi terapeuta me di cuenta que, que al final era yo. Era mi dolor y mi, mi herida que yo tenía por los eventos que había vivido en mi vida en mi experiencia, pues, y yo estaba llevando eso a todas mis otras interacciones. Y claro, si sea, yo y... pienso que no pertenezco... Nadie más me va a poder hacer sentir que pertenezco, ¿sabes?
1: Claro, o y sea, es... tú llevabas tu soledad
0: uh -huh.
1: a diferentes grupos.
0: Exacto, y, y, y ese, ese sentido de, de no pertenecer yo creo que va muy unido a la soledad, ¿no? Esa desconexión. Claro. Eh, Esa desconexión. Entonces yo la llevaba y era realmente mi herida la que yo estaba sintiendo y yo decía, es que yo no pertenezco aquí, es que yo no soy parte de esto, es que nadie me va a hacer, eh, me va a querer en ningún grupo, pero realmente era un sentimiento muy... De, de mi niño interior, de mi niña interior herida. Claro. Que pensaba eso. Porque nunca me había sentido así.
1: Claro, y eso, eso, eso es terrible, porque a veces... Porque si cargamos nosotros con esa soledad, uh -huh. que, que de alguna forma, y no sé si, si francearlo de esta manera, pero es como que ah, uno puede llegar a sentir que merece esa soledad, como que, como que esa es tu, tu normalidad, como que...
0: Para mí... El tema de la vergüenza, yo creo que lo conecto mucho con, con eso. Como que es que esto es lo que... El merecer. Me merezco, eh, claro. que yo me merezco la soledad porque la vergüenza yo creo que... No sé si lo mencionamos en el podcast anterior y si lo mencionamos lo voy a volver a mencionar porque esto es súper importante. Eh, y no solo para mí, sino que he visto que a muchas personas les ha ayudado a entender la diferencia entre culpa y Ajá. vergüenza. Culpa uh -huh. es, hice algo mal, o hice algo que preferiría no haber hecho, voy a pedir disculpas, o sea, voy a, voy a hacer lo correcto, pedir disculpas, y tratar de no hacerlo de, de nuevo. En Exacto. cambio, la vergüenza es, hice algo que no estuvo bien, hice algo mal, eh, y por eso soy algo malo. Eh, no merezco afecto, porque yo, yo soy malo, yo no, no funciono, yo... Soy peor que no que sirvo. Nada. Ajá. Y, y todas las cosas que me pasan me las merezco porque yo soy así, porque he, toda la vida me ha, me ha pasado todo esto porque es que yo no me lo merezco, pues yo soy así claro. y, y me tocó así. Eh, y y no es loco porque que...
1: una sola cosa puede uh -huh. generar todo ese torbellino de pensamientos y emociones.
0: Sí, lo Y ahí.
1: la vergüenza se convierte en algo autoflagelante, o sea, estás uh -huh. constantemente dándote palo a ti mismo, dándote palo. Cuando en realidad es como que, bueno, hice algo mal, sí, definitivamente estuvo mal, puedo no hacerlo de nuevo.
0: Yo no diría... Pero que... ahí
1: entra el tema del que hablamos mucho de la autocompasión, como eh, que bueno. Sí,
0: sí pero antes, antes de la autocompasión yo entraría al tema de sin juicio, porque mm. realmente cómo defines que es algo bueno y que algo que es algo malo. ok. Eso claro. no, no está basado en hechos, yo, yo pensaría. Entonces, claro. a, la, las investigaciones dicen que es muy importante tratar de basarse en, en hechos. Entonces, claro. yo diría como que hice algo de lo que no estoy orgullosa eh, o hice algo que preferiría no, no haber hecho. Y, eh, El lenguaje
1: es importante.
0: Es súper importante. Y, y cómo, <risa> ¿Cómo eh, se dicen las cosas uh -huh. es importante. Y los pensamientos influyen en nuestras emociones. Entonces, sí. obviamente, si, si haces algo... Y después empiezas, es que yo siempre me equivoco, es que yo, yo soy así, yo sabía que no debía haberlo intentado, yo sabía que este grupo nunca me iba a aceptar porque yo soy la rara o yo soy diferente, etcétera, etcétera, etcétera. Te vas con eso y al final, obviamente, no vas a querer intentar entrar en ningún grupo. Nada. Sí, Quedas en este
1: desamparo aprendido. Uh -huh. Claro.
0: Exactamente. Bueno, de hecho, cuando estábamos estaba investigando, eh, estábamos investigando sobre el, este tema encontré un, es el Instituto de la Felicidad de Copenhague uh -huh. y ellos tienen, ellos estudian obviamente el tema de, de la felicidad y el bienestar y dicen que la soledad es el factor que más afecta a la felicidad, no solamente a los individuos, o sea, como a cada uno de nosotros, sino como la, una sociedad en conjunto, en la sociedad. Interesante. En y, y me encantó porque ahí tenían una manera en la que mide la soledad que yo nunca había visto y dice que le hacían la pregunta a la persona de, a las personas, pues, de si tienes a alguien que piensas que te puede ayudar en caso de una emergencia. O sea, les... esa,
1: esa podríamos agarrarlo como la forma de medir si te sientes solo. Es, así, es como, así es como lo hacían.
0: Y digo, yo creo que, o sea, si yo me pongo a pensar en todos los momentos de mi vida, yo nunca estuve sola, a pesar de que sí si me sentía así. Interesante. Me explico. Claro. Pero, o sea,
1: lo dices, lo, te refieres a que en ningún momento de tu vida, si pasaba una emergencia, o sea, en, durante toda tu vida, si pasaba una emergencia, había alguien a que pudieras llamar.
0: Bueno, no, ahora, ahora que lo pienso, no realmente, no okay. realmente. Creo que durante los últimos años es que sí he tenido ese, eh, ese esa sensación, ese sentimiento con varias personas. ok. Pero, pero no, de hecho, al contrario, ahora que lo digo, no sé por qué, por qué, por qué dije eso. Si, si, bueno, realmente yo no... Yo muy, en gran parte de mi vida no he tenido gente a mi alrededor que me ayudara realmente claro. como, como quizás lo necesitaba. Pero quizás como el, el último tiempo lo he sentido como tan... Me he sentido tan segura y tan acompañada en ese aspecto que ya como uh -huh. no lo tengo tan presente y no tengo esa herida tan presente como antes... Para mí, o sea, yo me acuerdo antes, hace un, un par de años, los domingos eran terribles para mí. Yo le decía a mis psicólogos que yo no soporto un domingo porque me pongo súper ansiosa o me pongo a, no sé, o sea, no había manera de que me pudiera concentrar ni siquiera en tratar de distraerme por lo uh -huh. mal que me sentía. Y era como que necesito a mis amigos, necesito estar con alguien, necesito a mi terapeuta, necesito... Y ni siquiera podía quedarme en mi cama viendo películas, por ejemplo, tranquila. Si no, mi ansiedad wow. me agarraba y me podía dar un ataque de pánico y yo detestaba estar sola, eh, wow. físicamente sola, pues. Y creo que a lo largo de estos años he aprendido, no es algo que se me, me hace muy fácil, <risa> <risa> precisamente por esta historia que yo he tenido, pues, de que normalmente no he tenido esa seguridad, eh, de parte de otras personas, entonces es muy difícil si no lo has recibido otra gente, también tú mismo darte esa seguridad. Claro. Pero bueno, a medida que he estado aprendiendo a vivirla y a, a distraerme con, en esos momentos en los que estoy físicamente sola, creo que justamente por eso es que ya como ya yo venía en ese proceso, la cuarentena no, no me pegó tan fuerte como lo <ríe> creía que iba a ser.
1: Ya, vos estabas y, intentando y, trabajar justamente en poder estar sola.
0: En poder estar sola y y sentirme bien estando sola físicamente. Bueno, bien diría, de manera placentera, pues. Claro. <ríe> no, no tener experiencias es hay... no placenteras cuando cuando estaba físicamente sola.
1: Y es que están los dos extremos, ¿no? A veces uno está físicamente solo, pero te puedes sentir bien porque sabes que, uh -huh. por ejemplo, como la gente en Copenhague está en el Instituto de la Felicidad, si, si te preguntan si en caso de emergencia puedes llamar a alguien, y sí, puedo llamar a alguien, tengo gente para mí. Así que, aunque estoy físicamente solo ahora, no estoy solo en la vida. Exacto. No me siento solo en la vida.
0: Exacto. Yo porque ahorita tengo mismo, gente. Yo ahorita mismo tampoco me siento sola. Y claro. creo que por eso fue que antes, cuando me preguntaste, te dije que sí, que nunca, que realmente nunca había estado sola. Eh, uh -huh. Porque estaba pensando como que, bueno, siempre tuve a alguien que, que estuviera ahí. Uh -huh. pero, pero no, sí, ha sido los años más recientes. Pero, pero sí, yo siempre he tenido una historia como bien difícil, yo vivía con, con la claro. soledad. Y afortunadamente en los últimos años ha cambiado. Me alegro. Gracias.
1: <risa> um, para mí, uh, uh, pensándolo ahorita, recordé como que... Uh, yo realmente uh, a lo largo de mi vida, uh, si lo vemos como objetivamente siempre he tenido a alguien. mhm uh -huh a quien recurrir. Siempre he tenido a alguien, si me preguntan en caso de emergencia hay alguien, claro, en cada momento de mi vida había alguien a quien pudiera llamar. Sin embargo, yo no me sentía así.
0: Uh -huh.
1: Y particularmente yo no me sentía así durante mi adolescencia, por ejemplo. Uh -huh. Y no me sentía así durante mi adolescencia, particularmente por el, por el hecho de la, yo lo he conversado contigo, la muerte de mi papá. Cuando, cuando él falleció, después de eso, eh, quedó como esta presión en mí de ahora tú eres el hombre de la casa, como que ahora había esta presión de, de tú tienes que ser fuerte porque ahora eres el único hombre en la casa y tienes como que ser ese, eh, dar fortaleza, tienes que estar ahí para tu mamá, tienes que estar ahí para tu hermana. Uh -huh. y, y eso en mí generó esa, esa alta expectativa que tenía yo de mí mismo. En esa situación me generó, ahora pensándolo hacia atrás, me generó muchísima soledad.
0: Claro. Y yo
1: me sentí solo a lo largo de todos mis años de adolescencia. Porque sentía que no, no había nadie con quien yo pudiera conectar realmente, con quien yo pudiera...
0: Ser vulnerable.
1: Ser vulnerable, exacto. Mm. Con quien bajar mis defensas y decir, bueno, esta, esta vaina está la bestia, no me gusta esto, no me siento bien, extraño a mi papá, eh, no me gusta mi situación en casa. O sea, alguien con quien yo pudiera hacer eso no existía porque yo tenía que ser la roca. Mm. O sea, yo tenía esta idea de que yo soy el que tiene que estar bien. Si hay una emergencia, yo soy la persona a la que van a llamar. Si alguien se siente mal y está llorando, yo soy el que va a ir y le va a dar un abrazo. Claro. Entonces, para mí resulta muy fácil en general dar, dar contención a la gente, porque se, se, se caló mucho en mi personalidad esta, esta idea de, de dar contención a otros, de estar ahí para otros. Uh -huh. Pero me costó mucho tiempo darme cuenta de que yo también podía confiar en otros, en otras personas para que estuvieran ahí para mí. sí. Y es algo que hasta yo, yo hasta recientemente que he podido hacer.
0: Sí, y mira que es curioso. Estaba pensando como que tuviste personas que estuvieran ahí en tu vida y gente a quien podías recurrir y después te quitaron eso a una edad en la que más necesitabas, quizás, que sí. hubiera alguien. Y obviamente fue terrible. Y yo me identifico mucho con ese sentimiento porque para mí es como que, bueno, para mí era un poco, nunca tuve... Muy pocas veces tuve una persona que realmente estuviera ahí para mí. Y después cuando empecé a tener gente que estuviera ahí, ahí para mí, quizás que lo identifique un poco con lo que estás diciendo ahora, no de que me costaba confiar y me costaba permitir. Quizás por eso mismo es que yo decía lo de los, los grupos, ¿no? Que era como que yo claro. no pertenezco aquí porque yo nunca había pertenecido a un grupo.
1: ¿Nunca has pertenecido?
0: Nunca me había sentido así. Y,
1: claro.
0: Y yo creo que es muy difícil cuando cuando te sientes así realmente solo, volver, o sea, salir de ese hueco. Claro. Con, y me, con,
1: viene viene confiar, ahorita, ¿no? me
0: viene a la mente ahorita,
1: me eh, viene a la mente ahorita, a nosotros nos escribieron en, en Instagram, que hicimos para que nos hicieran preguntas sobre temas para hablar en el podcast. Y recuerdo que alguien preguntó, cuando estás tan acostumbrado a lo malo, uh -huh. que te cuesta aceptar algo bueno. Uh -huh. Yo creo que eso pasa mucho con la soledad. Quizás a veces estamos tan acostumbrados o nos metemos tanto en nuestra cabeza la idea de que estamos solos, de que estamos solos, de que nadie nos va a acompañar, de que nadie nos puede entender, nadie eh, eh, va a comprender lo que estamos pasando, que cuando llega un grupo de personas o cuando llega una persona, lo rechazamos. Uh -huh. Porque sentimos... Esto se siente bien y yo no merezco esto. Uh -huh. No estoy acostumbrado a sentirme bien. Mi normalidad es que me siento mal y me siento solo. Así que esto que es nuevo, no, no puedo confiar en eso, porque sí. seguro solamente me va a decepcionar.
0: Y da miedo.
1: Y da a, miedo. Da
0: miedo porque es algo nuevo, ya estoy acostumbrado. Es como tú decías lo de la indefensión aprendida. O sea, ya estoy acostumbrado claro. a esto, ¿para qué voy a, a intentar algo nuevo?
1: ¿Para qué me voy a arriesgar?
0: Para qué me voy a arriesgar, exacto. Y yo creo que por y, eso, para mí, el tema de Brené Brown fue tan importante, porque claro. es que exactamente dice, es que para sentirte plenamente, eh, o sea, para vivir plenamente y para conectar con otras personas y sentir que perteneces y demás, tienes que arriesgarte. Tienes que. Y yo creo que nunca, quizás nunca, o, o la mayor parte del tiempo... No es algo que necesariamente es, es algo cómodo, no es que con el tiempo se va haciendo como más cómodo ser vulnerable, porque siempre no. hay esos momentos en los que la incertidumbre es como que. ¡Wow! Pero es, yo creo que es, es mucho a veces, pero yo creo que el tema de saber lo que está del otro lado, lo que puedes ganar. O sea, por ejemplo, no sentirte solo. Por ejemplo, claro. yo ahorita mismo las. Yo tengo ciertas personas que están en mi vida con las que yo sé que puedo contar realmente y con que, quien me siento realmente segura y eso es algo que yo nunca había obtenido eh, claro. en mi vida. Entonces, no, ahorita mismo es como que no tengo solamente una que en los últimos años ha sido mi terapeuta, sino que ahora es como que tengo varias personas y todo eso fue producto de que decidí ser vulnerable y decidí arriesgarme y mostrarme como soy y también recordarme a mí misma que si no me no aceptan no significa que es que no tengo valor, sino que simplemente, bueno, pues la persona no supo ver mi valor o, o no era la persona indicada para que estuviera en mi vida.
1: Eso, eso que acabas de decir me parece sumamente importante. Mm. Que la persona no vea tu valor, que alguien no vea tu valor, no significa que no lo tengas. Sí. Porque el que no sabe... No sé, el que no sabe, reconocer cómo se ve un diamante en bruto. Mm. Jamás va a saber que es un diamante en bruto, pero entonces viene un man que es y lo ve y dice, es que, okay, mm. no, vale, vale millones, así que vamos a verla. Es lo mismo, mm. es como que no, quien, quien no está preparado para ver, no verá. Quien no está preparado para ver que tú mereces, para ver tu valor, mm. no lo verá. Y eso no, 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 no impacta negativamente en ti como persona. O sea, eso no tiene ningún impacto negativo en ti y tú sigues teniendo tu valor.
0: Sí, si ya lo tienes tú trabajado y tú mismo estás eh, consciente de que tienes valor y que, claro. y que no importa lo que, lo que piensen otras personas, simplemente por, por ser, mereces eh, y perteneces a, a, a la humanidad y a, a grupos y, y, y mereces amor y mereces cosas buenas, ¿no? Uh -huh. que era lo que hablábamos la vez pasada en el podcast anterior. Y si sí, ya tú tienes eso bastante claro, es como que si tienes la base firme, claro. no importa lo que pasa alrededor. Pero si no la tienes, y yo también había estado pensando bastante en esa, en esa pregunta que nos hicieron esta semana, si no la tienes es muy difícil aceptar. Muy difícil. Cuando, to no todo, pues pero muchas eh, experiencias de tu vida te han marcado... Y te han hecho creer que no tienes ese valor y que no mereces y que claro. estás solo. Y te sientes solo por mucho tiempo. Es muy difícil aceptar lo contrario. Es lo como... más triste es que
1: ni siquiera lo puedes ver como algo positivo. Uh -huh. Estás tan acostumbrado a tu realidad o, o a sentirte solo porque no lo has trabajado, no has tenido la oportunidad. Uh -huh. Que cuando llega algo bueno, incluso puedes llegar a verlo como algo malo. Puedes sí. llegar a verlo como algo que te está retando demasiado, algo que se siente muy incómodo, así que no. Porque incluso la soledad puede llegar a ser cómoda.
0: Sí, yo creo que porque ya es algo que conoces y porque es algo que, con lo que has vivido por mucho tiempo. O sea, para mí, por ejemplo, yo, bueno, de hecho, mira que no lo había conectado con este tema. Yo realmente yo soy una persona que se aísla muy fácilmente y uh -huh. especialmente me cuesta más cuando estoy viviendo eh, emociones muy fuertes y, y difíciles para mí. No okay. estaba tan acostumbrada a que yo tengo que salir adelante sola y que tengo que, que vivirlo eh, y buscar los recursos o lo que sea conmigo misma y ya que ahora cuando, cuando he tenido gente y cuando, por ejemplo, te he tenido a ti muchas veces he sido como que te he alejado o, o me cierro completamente o es que no, no, no quiero que me... o sea, no, no puedo y y te aviso después de que pasó. Pero no, me, me cuesta mucho aceptar aceptar que, que está bien pedir ayuda me cuesta mucho, por ejemplo. Y aceptar ayuda y aceptar que, que me acepten. ¿Sabes? Como que suena súper extraño, pero claro, depende de lo que a lo que estás acostumbrado. O sea Exacto. Para mí ya yo sé que yo puedo confiar en mí mismo. Yo no claro. sé de los demás porque nunca he tenido a alguien en quien podía, con quien podía contar y confiar la mayor parte del tiempo. Claro. Entonces, yo creo que por eso se hace muy difícil, ¿no?
1: Se hace difícil porque los seres humanos somos seres de costumbres. Uh -huh. Y incluso si te acostumbras a estar solo, te, te acostumbras. Y cualquier cosa que le salga de, de esa costumbre se siente amenazante. Uh -huh se siente como que es algo que viene a romper tu tranquilidad. Exacto. Y la realidad es que si te arriesgas un poco, si te atreves a ser vulnerable, si tienes ese coraje, esa valentía, los beneficios pueden ser enormes.
0: Sí. Yo creo que ahorita eso me recuerda un poco eh, cuando trabajamos en, en DBT, en la terapia dialéctica conductual, hablaban de hacer cosas que sean un reto para ti, pero que no sean como demasiado retos. O sea, que okay. sí sea como un, un poquito difícil, un, un poquito, o sea, no sea algo muy fácil, pero tampoco que sea algo que te cueste demasiado. O sea, yo, yo pienso, por ejemplo, para mí sería, de es que, ok, tengo, estoy estresada porque tengo que entregar muchas cosas a la universidad, por ejemplo, y est estoy consciente de que me haría bien, hablarlo con alguien. Eh, eso sería un reto para mí, pero no es algo demasiado fuerte como, por ejemplo, estoy teniendo, no sé, una crisis de, de, de soledad o de tristeza y siento que no puedo con nadie, no sé qué, y en ese momento voy a intentar buscar a alguien. Si yo no he podido hacer primero lo, lo, lo que dije antes, de, de salir como de mi zona de confort un poquito, no lo voy a lograr con algo tan grande y al final me voy a sentir peor y voy a decir es que por eso es que yo no, o sea, eh, para qué siquiera lo, lo intento, ¿no? Yo creo claro. que lo importante es saber como que cosas que sean un, un reto para ti, pero que también sabes que puedes hacerlas y que no te van a, a latir, o sea, a hacer causa como de, de que te latiges más o que te sientas claro. peor contigo, ¿no?
1: Yo creo que, yo no sé si nosotros hemos hablado, ahorita lo, lo pensé, tu, tu, no sé si sale un poco de tema, pero Um, no sé si lo, lo hemos hablado, creo que sí, hasta cierto punto. ¿Cómo uno, o sea, qué efectos tiene esa soledad en uno? ¿Cómo, cómo tú manejas esa soledad? O sea, tú, puede tú ser, te ¿Cómo te afecta y cómo uh -huh. lidias con ella? no sé uh -huh. Que puede ser consciente o inconsciente. Yo, 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 por ejemplo, hay veces que no me doy cuenta de que estaba, me sentía solo y que estaba lidiando con esa soledad de una manera que no era positiva para mí. Uh -huh. Hasta después, después me daba cuenta de que, oh, estaba haciendo esto claro. porque me sentía solo, estaba buscando no sé qué apego, o lo que sea, claro. y era porque me sentía solo. Y en lugar de recurrir a la gente que yo sé que me da seguridad, recurría a cosas eh, no positivas, cosas externas, uh -huh. exacto. Entonces, uh -huh.
0: Bueno, eh, de lo que te estaba diciendo, de lo que, que como saben, yo soy la que investiga, demasiado. <ríe> Así que <ríe> eh, lo que encontré del Instituto este de la felicidad de Copenhague eh, es que hablan de, por ejemplo, los jóvenes son los que más amigos tienen, amigas y amigos tienen, y también son los que más solos y solas se sienten. Eso y tiene
1: eso, mucho sentido.
0: Eso tiene mucho sentido, pero, pero también es como contradictorio, ¿no? Como que no, ¿de dónde viene esto?
1: O que, que yo diría que no es contradictorio. Mm. Yo diría que tiene perfecto sentido porque, o sea, yo, por ejemplo, a mí me pasan mis clases, yo le pregunto a mis alumnos, ¿quién eres? Mm
0: -hmm.
1: Y nunca saben qué responderme del todo. Mm -hmm. Entonces, eh, digo, nosotros también lo estudiamos psicología y demás, o sea, la, la, la época de la adolescencia particularmente es una época en la que tú estás... Definiendo quién eres como ser humano, o sea, tu cerebro está terminando de formarse, todavía no se terminó de formar eh, del todo, claro. eh, y estás ahí como que buscando cuál es tu identidad, buscando qué es lo que eres. Y claro, con el buscar qué es lo que eres viene mucha inestabilidad, viene mucha. Un, Pasa un tiempo, seis meses emo, paso seis meses cater, paso seis meses, o sea, cosas diferentes, y entonces. Claro. o voy descubriendo cosas de mí que me gustan pero veo que la gente a mi alrededor no o intento encajar en cosas que no necesariamente son las que a mí me gustan y todo eso lleva a soledad. Uh -huh. Si yo no, no encuentro un grupo de gente con el que conecto, me siento solo. Si yo busco conectar con un grupo con el que realmente no comparto gustos o preferencias, me siento solo también.
0: Bueno, es que yo creo que ahí entra el tema de... También habla de Brown. Es que, no sé, he aprendido demasiado con ella. Pero eh, eh, yo creo que lo mencionamos un poquito en el podcast pasado, el tema de encajar en vez de pertenecer. Epa. Y cuando tratas de encajar no estás siendo tú mismo. Estás eh, como editándote a ti mismo y a ti mismo para poder sentir que perteneces. Pero lo, lo gracioso es que nunca vas a, a sentir que perteneces porque no estás siendo tú mismo. No. Es cuando como... estás
1: perteneciendo estás encajándote ahí metiéndote uh -huh. ahí como, como quien fuerza una ficha a un rompecabezas
0: exacto y y el tema de pertenecer es que primero tienes que pertenecer a ti mismo
1: Epa. Y a ti mismo si Entonces, no te aceptas a ti
0: no vas a sentir que los demás lo hacen
1: no vas a sentir no exacto porque que no te aceptes a ti no significa que los otros no te acepten uh -huh. porque puedes tener gente que sí te acepta uh -huh. pero lastimosamente tú no vas a percibir eso
0: Exacto. Porque lo, tú
1: no sientes que perteneces a ti mismo.
0: Lo interpretas de, de otra manera.
1: Lo interpretas de otra manera. Sí. Es que la, la, la soledad, y esto es algo que estábamos hablando hace un rato, antes de empezar el podcast, cuando estábamos conversando sobre el tema, uh -huh. era que la, la soledad distorsiona Exacto. cómo ves el mundo.
0: Uh -huh. De hecho, eso era justo lo que, lo que iba a hablar. Eh, yo creo que... Bueno, yo te iba a decir que con lo de los jóvenes a mí me... yo decía que era contradictorio porque suena un poco como, como cantidad, si tengo mayor cantidad de amigos, debería, no debería sentirme solo. Pero claro. lo importante es que es la calidad de las amistades eh, lo que va a definir si te sientes solo, ¿no? Y, como todo en la vida. Exacto. Y, y bueno, de vuelta, o sea, hablan de la importancia de tener al menos una persona con quien hablar de asuntos íntimos y personales y Obviamente yo, yo, lo, yo lo pienso y yo, lo, yo de una vez lo conecto con... Claro, la importancia de tener a alguien con quien te puedas mostrar vulnerable y que va a ser compasivo contigo y, y compasiva contigo.
1: Que no te va a juzgar.
0: Uh -huh. Esas son las personas que realmente te ayudan a sentirte menos solo. Te ayudan a sentirte acompañada y con quienes conectas realmente. Esas son las personas que, por ejemplo, yo no tenía y ahora tengo un par. Tengo, tengo algunas y son las que con las que realmente... Cuento. Claro. No significa que no tenga otros, entre comillas, amigos o conocidos, pero eso es como, es como algo extra, es como un bonus. <risa> eh, <risa> pero lo que, lo que realmente me, me, me ayuda a sentirme mejor y que me ayuda a salir adelante, los y las que me ayudan son estas personas con las que me, sé que me puedo mostrar vulnerable y que no haber claro. sido parte de, de ellos y ellas. ¿no? Me parece caso.
1: interesante esto que dijiste ahorita de, de que tienes otros amigos, porque. No, no porque con una persona no puedas tener este nivel de intimidad, uh -huh. este nivel de vulnerabilidad, significa que no sea tu amigo. O sea, hay gente uh -huh. para todo, ¿no? Exacto. Entonces, por ahí a veces hay gente que, creo que okay, tú, no es que tú puedas mostrar todo de ti, pero tienes unas personas con las que sí puedes mostrar todo de ti, uh -huh. sea más abierto y eso, pero con esa persona compartes, qué sé yo, alguna cosa específica. Y está bien, es tu amigo, está perfectamente bien. O sea, no, no tampoco es tan tan blanco y negro, es lo que quiero decir, ¿no? porque sí. solo porque, no, no significa que tu grupo de amigos tiene que ser pura gente con la que comparte este nivel in, de intimidad y vulnerabilidad absoluto y profundo, no, tú puedes tener una persona con la que es así. Puede ser tu pareja, puede ser tu mejor amigo, puede ser un grupo cercano de tres personas.
0: Puede ser tu terapeuta.
1: Puede ser tu terapeuta, pero eso no significa que no puedas tener otro montón de amigos para diferentes cosas.
0: Exacto. Claro. Que, que también la añaden a tu vida, ¿no? Exacto. Yo creo que a lo que me refería es como que lo importante es que tengas estas personas que, que sí, sí, con las que sí te puedes mostrar vulnerable uh -huh. y con las que sí te sientes seguro o segura. Y además claro. tener estas otras personas y saber que, bueno, pues que las amistades son diferentes, que, que como tú dices, o sea, hay diferentes tipos de amigos y no con todos te vas a poder mostrar exactamente vulnerable todo el tiempo y, y hablar exacto. de cosas como más, más personales, porque claro. bueno, pues somos diferentes y eso es, eso es lo bonito de, de, de la humanidad, que, exacto. que todos somos diferentes y todos aportamos algo diferente en nuestras vidas y en las de los demás, ¿no? exacto
1: Sí, yo por ejemplo tengo, o sea, tengo varios amigos hombres uh -huh. con los que me conecto y todo lo demás, pero yo solamente tengo un amigo, uh -huh. miento uh -huh. dos con lo que yo posee que completamente vulnerable a un nivel de... en el que yo siento que van a estar para mí ahí sin, sin ningún tipo de juicio. Mm. Y entonces, eso es suficiente para mí. Y uno tiene que saber cuáles son esas personas también, ¿no? Exacto. Yo creo que es más importante tener una o dos de esas personas a tener un montón de gente que... con la que compartes tu gusto por el cine francés y tu mm. gana de patinar mm. en la cinta costera y tu o sea, que también son cool y tan pretty y vamos para aquí a los domingos, pero necesitas esa gente que, que sepa sepa cómo estar ahí para ti, sepa cómo escucharte.
0: Exacto. Sí. Y bueno, eso, eso es justamente lo que dice la ciencia. O sea, se ha probado eh, con evidencia científica que, que eso es lo importante, tener este tipo de personas que te van a acompañar y que te van a ayudar y que te van a ver cómo eres y aceptarte y quererte a sí mismo. ¿no?
1: Y bueno, claro, la conexión es todo. ...como seres humanos estamos hechos para conectar. Aprovecho para mencionar que eh, si te estás sintiendo solo si te estás sintiendo sola... ...en estos momentos que sabemos que pueden ser difíciles... Eh, ...no solo por cosas que estén pasando en tu vida... Eh, ...sino por cosas que nos están pasando a todos también... ...existen eh, líneas de atención aquí en Panamá a las que puedes llamar... ...para eh, tener algún tipo de servicio o ayuda o guía en cuanto a salud mental... Está la línea de atención de salud mental que es la línea 169, está Te Escucho Panamá que es el, tel el teléfono 8317600 y está el Instituto Nacional de Salud Mental con dos números, el 523-6813 y el 523-6846. Les recordamos como siempre que este podcast no tiene la intención de ser ningún tipo de sustituto de terapia en lo absoluto ni ningún tipo de guía o, o proceso de autoayuda. Solo somos dos personas compartiendo nuestras experiencias sobre salud mental y esperamos que de alguna forma impacten de manera positiva en quien nos escuche. Te invitamos a escuchar el siguiente episodio, ya que seguiremos hablando sobre la soledad. Quisimos hacer dos episodios, ya que es un tema que nos parece muy relevante en este momento, ya que todos estamos dentro de esta cuarentena, juntos en esta gran soledad o gran distanciamiento, digamos. Así que te invitamos a escuchar el próximo episodio, donde vamos a hablar un poco más sobre técnicas y otras cositas sobre la soledad. Te recordamos seguirnos en Instagram, escribirnos, darnos like, darnos share, te agradecemos muchísimo. Eh, que interactúes con nuestra página por ahí Nosotros siempre estamos pendientes Así que pueden recomendarnos temas Hacernos preguntas, sugerir cosas También si necesitas guías sobre No sabes eh, cómo tener acceso a algún psicólogo o alguna psicóloga Nosotros podemos eh, recomendarte Diferentes personas para atención a nivel profesional Nos pueden escuchar como siempre En la plataforma que deseen Siempre el link en el bio de Instagram Está ahí para que acceses en cualquier momento Gracias por escuchar este episodio de Se Vale Soltar y nos escuchamos en el siguiente. Chao, chao.